0: Y tú que estás en ese medio y en ese mundo de pues ahora sí que de de ayudarle a las personas a compartir sus ideas y a que lleguen. Eh, cada vez está más consciente las personas o tú como lo percibes de que de la importancia de saberte comunicar, porque realmente no es desde mi punto de vista, no es algo tema de vanidad, o sea, al final de cuentas. Si no te logras comunicar bien, no logras venderte tú, vender tu idea, vender un producto. O sea, para mí, Paco, lo que tú haces es algo tan básico. O sea, lo que tú enseñas es algo que cualquier persona, ya sea que busques ser influencer o que busques vender un producto, o que buscas influir en tu vida o... Y no solamente en grandes escenarios, porque de repente la gente piensa que no, yo para qué tomo un curso de public speaking si no me voy a subir a, a un auditorio de 10, personas mil claro. personas. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando esta, esta concientización de la necesidad de, de saber hablar? O sea, es que
1: yo estoy en ese proceso, pero entiendo public speaking a diferencia de la oratoria, como hablar en público. ¿Cuál es el público? Ahorita, ¿quién es mi público, Manuel? Eres tú yo ¿Y soy. Que nos van a escuchar. Y las personas que nos van a escuchar pueden ser tres o pueden ser 30 mil. No sé. Uh -huh. Hablar con mis amigos en la reunión de amigos es hablar en público. Uh -huh. Estar en, en la presentación de trabajo para el no es hablar en público. Exponer tu pinche presentación de cierre de bimestre en la universidad es hablar en público por pues, tus compañeros y la maestra que me está jeteando porque está de la chingada lo que está diciendo. Eso uh -huh. es hablar en público. Entonces, hablar en público no está limitado a dar conferencias. ¿Qué hueva? ¿Para qué quieres dar conferencias? Hay muchos otros medios de comunicación, pero si vas a hablar, tienes que saberlo hacer. Porque quieras o no hacerlo, lo vas a tener que hacer. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Y la mejor manera de tener reputación, y tener como este, no sé ni siquiera cómo decirlo, como apoyo moral, es a través de mostrar tu cara y mostrar tu voz. Porque le pueden echar la culpa a alguien. Pero tienes que saberlo hacer. Porque si ahorita me preguntas algo y, uh, bueno... Sí, es que, es, bueno, mmm, ah, es que lo que quiero es, no mames, cabrón, habla. O <risa> Don,
0: sea, quieres lo vas a hacer.
1: Y eso, y eso pasa en conferencias y con tus amigos. O cuando quieres ligarte a una niña o a un niño. Cuando quieres pedir un café, eso es hablar en público, cabrón. Entonces, hablar en público. Estamos diseñados para hablar. Hablemos bien porque nadie nos enseña a hablar, porque nadie sabe hablar, porque venimos arrastrando escuelas del año del caldo que no están diseñadas para hablar en el mundo hipercomunicado en el que vivimos hoy. Así de fácil.
0: Fíjate que hace algunos meses, un amigo escribió en el chat de nuestros ex compañeros de la universidad invitándonos a tomar un curso para saber respirar.
1: <risa> pues mira.
0: Parece gracioso, Paco, pero es lo mismo. O sea, como, como, como toda la vida hemos respirado. Pues creemos que ya sabemos hacerlo. A ver, tú y yo y todos respiramos, pero la pregunta es realmente sé hacerlo porque ya lo he hecho toda la vida. Quiere decir que lo sé hacer o que sé sacar el, el provecho que tengo y siento que pasa algo similar con el hablar, porque el, el hecho de, de decir palabras, eso no significa que estás logrando impactar como, como necesitas o como deberías
1: hacerlo. Sí, sí, puedes hablar y puedes no conectar. Y para eso, pues mejor no hablas. Qué necesidad. El mensaje solamente permea si conecta. Y casi nadie sabe conectar porque estamos muy acostumbrados a solamente hablar, <risa> que es como lo que te enseña la oratoria Por eso estoy tan en contra de... Pero sí, de hecho, una de las preguntas que más me hacen es ¿Cómo le hago para quitarme el miedo a hablar en público? Es que siento, y ah. hay que entender, no es miedo, es ansiedad. La ansiedad está construida por dos hormonas, adrenalina y cortisol. Y el cortisol, ¿sabes cómo se controla? Respirando. ¿Pero cómo? ¿Se ¿Si hace respirar? Pues no, o sea, porque no sabemos hacer la respiración que tendríamos que hacer para estarnos relajados. Y las personas que hacen yoga, las que meditan la respiración diafragmática es esa. Es una carga completa, una capacidad pulmonar mucho más grande que estamos, que podemos hacer, pero que casi nunca hacemos. Entonces, respiramos mejor y se bajan los niveles de cortisol. ¿Hay que enseñar a respirar? ¿Hay un curso para eso? Pues sí, porque que lo hagas que toda tu vida, no significa que lo estés haciendo bien. Y ojo, podrías no hacerlo bien y... y Seguir con tu vida va. Pero si quieres mejorar un poquito eso que de por sí haces todos los días, pues seguramente te va a llevar a lugares mucho mejores, porque si ya lo haces todos los días y todo el mundo lo hace todos los días y lo hacen mal, qué pasa cuando eso que haces todos los días lo haces bien en igualdad de condiciones? El que mejor comunica gana en igualdad de condiciones. El que mejor respira se siente más tranquilo. Y en, ese
0: y en ese proceso que tú has tenido que pasar, para ir mejorando cada vez más en ese sentido, también me imagino y sé que ha habido momentos pues un poco complejos y algunas conferencias o, o, o momentos que no han resultado, como a lo mejor te hubiera gustado que, que, que resultara, ¿no? ¿Nos puedes compartir alguna... ¿Alguna experiencia como parte de ese aprendizaje en, en lo que te dedicas, Paco? En, en, en alguna conferencia que hayas dado en alguna universidad, alguna escuela que no haya salido como, lo hubiera, como te hubiera gustado, en el mejor de los casos.
1: Claro, ha habido muchísimas que salen de la chingada y es algo hasta enojado. Hay dos que me han marcado bastante porque digo, o sea, me han replanteado y si ¿sí lo estoy haciendo bien. Y no, a veces ganas, a veces aprendes. Yo he aprendido varias veces a las malas. En una de esas, hablar en público tiene muchas gamas. Hay una modalidad en la que puedes hablar con música de fondo. Y de hecho, la conferencia emblema, que es como quieres ser recordador, la doy con música de fondo. Es una música muy tranquila, pero me aventé a ese tipo de conferencias que tienen música como con más punch para empezar a hablar un poco más fuerte y como más entonado, porque es algo que nunca había intentado y lo quería hacer. Y lo dije una vez y funcionó muy bien. Lo hice en la plática TED de la web. Perfecto. No me pusieron la música, pero sí agarré el tono. Luego me invitaron en el TEC de Monterrey, sí, porque tenía derechos de autor y todo, y no, se pueden arriesgar. bueno, le Luego me invitaron en el TEC de Monterrey a dar una conferencia a un evento que se llama MUM-TSP, el modelo de las Naciones Unidas. Y era una conferencia como Inter, en, después de la bienvenida, ya para que vayan a sus, a sus lugares. Y yo traía esta conferencia de que las pequeñas cosas hacen la diferencia. Entonces me subí al escenario, pero yo esperaba que pusieran la música y la música no jaló, las diapositivas tampoco jalaban muy bien, yo confiaba en él. Y sobre todo, los chicos no querían estar ahí. Ya se querían ir, estaban muy inquietos, no querían escuchar lo que yo tenía que decir. Se que la conferencia fue como de improviso porque de un día a otro me contrataron. O sea, algo habrá pasado y yo fui eso que llenó y no fui suficientemente bueno. La gente, mira, hace rato te lo dije, el tiempo es oro, la atención es diamante. Porque con tantos impactos publicitarios al día, con tantas notificaciones todo el tiempo, con tanto que podemos decir y buscar y demás, que te volteen a ver es un milagro, va. Pero después, a pesar de que te voltean a ver, no significa que estén contigo. Tienes que pelear contra otra cosa que se llama su cerebro, sus ideas. O sea, yo te puedo estar viendo a ti, pero mi cabeza está en otro lado. Estar presente en cuerpo, pero en mente. Muchas personas no estaban en mente. Yo los veía porque parecían zombies. Y muchas otras personas, como descarados que son los jóvenes, que yo creo que sí debería ser, cuando no les estaba gustando lo que estaba diciendo, entonces empezaron a platicar, a sacar su teléfono y demás. Y fue a lo, a lo que yo nunca había enfrentado porque generalmente las conferencias iban muy bien, pero esa no fue bien. Hubo muchas cosas que se ven muy mal y al final sí la terminé y todo. Sí me aplaudieron y todo, pero fue un aplauso por compromiso y me bajé de un encabronamiento. Es decir, no puede ser que haya sucedido así, sobre todo porque justo ahí me iban a entrevistar. O sea, había un equipo justo para un podcast, que me iba a entrevistar después de la conferencia. Y me dijeron, no te preocupes, Paco, te vamos a ver a la conferencia para ver cómo lo haces. <risa> la conferencia que di en mi vida. Y ahí estaban y yo. O sea, sin <risa> que bajaron Paco, ¿por qué? ¿Cómo, cómo les hablando en público? Madre, pues, ¿cómo les digo? ¿Con qué jetas? Y me salió de la China Bueno, esa una. Y la segunda, bueno, ahí aprendí. Tienes que ser el, un speaker adecuado para el evento. Y yo no era el speaker adecuado. Ni modo, podría ser muy bueno para hablar en público, pero si no en bonas, como el rompecabezas o la pieza de rompecabezas que eres para el macro, entonces por muy buen mensaje que traigas, quizás no deberías hablar tú. Y eso lo aprendí a las malas. Y la segunda fue en el Link Monterrey, la última versión del Link, que solo digo, que fue en línea. Me invitaron para dar una conferencia un Meetup, que era la plataforma. Me contactaron por mail y demás, que la querían gratuita y todo. Dije, yo siempre quiero dar una conferencia aquí en el Link. Esta es la oportunidad para dar una chiquita, ¿no? Para un grupo muy reducido de personas. Pues me conecté, me hicieron la publicidad y todo, yo todo contento. Y cuando me conecto al evento, que hasta me compré una cámara para el pinche evento, porque según yo el evento es tan de calidad que mi video tiene que ser tan de calidad, todo bonito y todo. Y me conecto y la chica que me va a presentar ahí estaba como en su cuarto con sus peluches atrás, no sabía ni poner la cámara, internet, no sabía ni cómo me llamaba yo, o sea, no, 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 no supo ni decir mi nombre entero, el, el currículum lo leyó mal, se hizo bolas. Se conectaron cinco personas. Cinco no pusieron su cámara. O sea, yo esperaba al menos cien. Se cinco cabrones. Ninguno puso su cámara. No me supo decir la chica ni siquiera cuando arrancaba. Obviamente me arranqué y solamente fueron 20 minutos. Y al terminar no supo la chica, que es como la nuestras ceremonias. No supo decir, bueno, gracias. No supo decir, nada. yo tuve que, que, que despedirme solito y tuve que entrar a la sesión de preguntas y respuestas yo solito. Y solamente hubo una pregunta. Dije, ya, o sea, la pagué, gracias. Y dije, no, no, Yo que esperaba, que estuviera aquí y así, ¡ah! Es, es el peor escenario en el que me he parado. No puede ser que es el link. Entonces quizás yo no era la persona tan importante como para que la gente se conectara, que esa es una, creo que el 90 de la culpa y las y la segunda, que el otro 10 la plataforma no estaba lista para tener conferencistas porque no había las personas para poder sostener eso. Pero fue un fracaso.
0: Y después de que aprendiste esas lecciones que seguramente te acompañarán por por toda tu carrera. toda mi vida Aquí preguntarte es cómo evitas. O cómo aplicas eso que aprendiste para que no vuelva a pasar.
1: Eh, no estoy muy seguro. La próxima vez que me inviten, si me invitan, la voy a volver a aceptar creyendo que he construido mi marca personal suficientemente fuerte para que merezca la pena que las personas se conecten. Porque si se hubiera conectado Obama, te juro que se llenaba, pero se conectó Paco Benítez. Yo no soy suficientemente importante todavía como para que las personas se conecten. Yo lo entiendo. Está bien. En algún momento lo voy a hacer. Mi chamba es construirlo porque eso fue consecuencia de la reputación que traigo y no es suficientemente fuerte todavía. Yo sé, o sea, yo sé que puedo decir que sí, puedo decir que no, pero es la verdad. Si hubiera sido Jürgen Klarik, se llenaba. Si hubiera sido Michelle Obama, se llenaba. Fue Paco Benítez. ¿Me estoy comparando con tres grandes? Sí, pero es la razón por la que hubo cinco personas y no pusieron su cámara y por la que me pusieron maestro de ceremonia. Sí, porque no importa lo que pase, es Paco Benítez. Yo entiendo lo que puedo hacer es construir durante un año algo suficientemente fuerte como para que eso no pueda volver a pasar.
0: La edificación en ese tipo de, de eventos es bien importante porque muchas veces la, 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 la audiencia ni siquiera sabe si el expositor es un 6, un 7 o un 10. Porque tú, tú hablas de figuras bien importantes que todos conocen, pero, pero claro. estamos hablando de, de, un, de un de un grupito de personas que todos conocen, pero a todos los demás dependes más de la edificación del mismo evento que, que, de, de, que de la que de la fama de las personas, ¿no? Si, si, si alguien te edifica correctamente, si te da la importancia correcta, la gente se va a conectar, porque, porque el que organiza el evento, Paco, sabe el valor que tú le puedes aportar a su audiencia. Entonces, como sabes el valor, a ti te, te conviene y quieres ayudar a tu audiencia para que se conecte. Entonces, me imagino que, que, por ejemplo, en el primero de los, de los casos que me, que me compartiste ahorita una de las formas de, de poder evitar que vuelva a pasar es conociendo mejor a la audiencia, Paco. sea, si ya, ya llevas algún filtro para cuando te invitan saber si eres el correcto o no para ese tipo de audiencia y para esa conversación. Claro. Y
1: eso ya lo he hecho. O sea, no sabes la cantidad de gente que me ha invitado por LinkedIn, por Instagram y demás a dar conferencias para foros en los que yo no soy experto. Oye, Paco, va a haber un congreso de emprendimiento y demás. ¿Quieres dar una charla de emprendimiento? Yo no doy conferencias de emprendimiento. Ah, perdón, me encantaría, hasta te pagan y todo, pero yo no soy el sticker adecuado. Oye, va a haber un evento de innovación y demás, y me gustaría quiere a esa conferencia. Yo de innovación, qué diablos voy a saber? Por muchas ganas que tenga de hablar, si yo no soy el sticker adecuado, voy a hacer que pierdan su tiempo. Si se conectan 100 personas, y me voy a aventar 50 minutos. Hay cinco mil minutos desperdiciados ahí. Solamente porque yo quería subir la foto a Instagram, qué grosería de mi parte. Ya lo he aplicado. Me invitan al evento, a la pregunta: quién organiza, edad de personas, cuál es el objetivo del evento, que están buscando, qué otros speakers hay. Y si yo no bueno ahí por muchas ganas que tenga de ahí, por mucho que me vayan a pagar, pues no, gracias, porque la voy a cagar. Y no se trata de eso, el evento tiene que ser bueno. Y en el caso de Link, o sea, es el Link, tú sabes y quien sé que se va a parar ahí, tiene que ser bueno. Pero hasta yo, cuando fui hace dos años físicamente, no escuché todas las conferencias magistrales porque quien iba a hablar, yo no lo conocía. Yo no sabía quién era y ese güey ¿Qué? escuché solamente tres conferencias de gente que sí conocía porque ya los quería escuchar, pero los escuché por quién son ellos, no porque estaban en el evento. O sea, yo pequé de lo mismo que me estoy quejando. Entonces yo tengo que construir esa fortaleza para no importa si estoy en el evento de aquí en la esquina, es Paco Benítez, güey, hay que ir. No importa si estoy en Exma o en Nink Monterrey, es Paco Benítez, güey, tengo que escucharlo, voy a comprar el boleto por él. Ese es mi objetivo. Y lo tengo que construir. Y eso toma tiempo. Yo estoy dispuesto a dedicarle tiempo. Sé que no es de un día para otro. Al menos ya pisé Link La cara, sí, estuvo horrible. Sí, pero ya lo pisé. ¿Cuántos pueden decir eso? Para mí es un, es un win. Link Monterrey. Órale, va. ahora vamos a estar ahí de mejor manera para que eso si no vuelva a suceder. Y, y
0: al final del día, pues, obtuviste dos beneficios de esa experiencia y es justo de lo que nosotros hablamos en el podcast. O sea, es... Claro, bien, Vence ese miedo o utiliza ese miedo, esa, esa, como tú lo comentaste hace unos, hace unos minutos, ese miedo conviértelo en algo positivo, velo desde la perspectiva positiva para estar ahí, para aprovecharte del, de ese check de que ya estuve en link y, y de que me dio un aprendizaje muy duro que nunca se me va a olvidar porque fue en ese escenario y pues cada vez tienes menos que perder porque ya has pasado por momentos que sabes que puedes, que puedes pasar a través de ellos sin que pase nada, como nos decía en, en, el, en el episodio anterior Nacho Rincón, aquí lo importante es tener claro y saber, Paco, que no hay pedo, que no hay pedo, o sea, muchas veces la regamos, hacemos cosas que, que, que no terminan siendo lo que buscábamos que fueran, pero pero si no si no nos matan, pues no hay pedo, y si te matan, pues tampoco hay pedo, ¿por qué? porque ya, pues ya no, no estás, otra. cabrón. Sí, entonces, pues los aprendizajes así se dan y, y si somos conscientes de ellos y si logramos encontrar esta conciencia de saber que, que todo nos da aprendizaje, pues es parte de del crecimiento. Paco, en la investigación que hicimos, eh, escuchamos que te encantaría y uno de tus sueños y metas es volar un avión. ¿Cómo vas con
1: eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Volar un avión? No, ese güey se confundió. Volar, quizás saltar de un avión, manejar un avión creo que se equivocó la persona que, que te dijo eso, nunca, nunca ah, lo he pensado, entonces eh, eh. era soltar, saltar de un avión pues, y eso ya lo he hecho cuatro veces ah, y, ya he hecho. lo sé. Sí, y lo que yo quiero es estar certificado para poder saltar yo solito porque me quiero poner una GoPro y me quiero echar dos clips y quiero saltar de espaldas y eso no lo puedes hacer si te avientas de tandem y a mí me gusta ese tipo de experiencias cercanas a la muerte o sea, esa, la adrenalina la sientes cuando crees que vas a morir y me gusta sentir eso. Obviamente en ambientes seguros, ¿no? Como es el ala delta, el parapente, eh, aventar para que. Fíjate, la velocidad en automóviles me da muchísimo miedo. O sea, ahí sí le saco bien cabrón. De 100 kilómetros <risas> por hora no subo porque me da un perro miedo. Pero puedo ir a 300 en el aire. O sea, en el aire no hay pedo. Entonces, yo quiero certificarme, pero es muy caro y está muy lejos. Entonces, eh, pues por esas dos cosas, todavía no me ha animado. Pero en algún momento, y ya lo pensé, uno de los entrenamientos como premium de public speaking que voy a traer va a tener que empezar o terminar, no he decidido con un salto en paracaídas para cada participante, porque hablar en público es como saltar de paracaídas y tú crees que va a estar de la patada y crees que no te va a gustar y crees que le tienen miedo a las alturas y sí, sí le tienes, pero una vez que te dan la patada y te avientas, caes al suelo y te quieres volver a aventar. Es lo mismo cuando hablas en público. Crees que se van a reír de ti, crees que la vas a quedar y sí, probablemente sí, pero cuando te bajas del escenario, generalmente si tienes estructura adecuada, lo quieres volver a hacer. Es nada más dar el primer paso o la primera patada para caer. Y por eso se parece tanto y por eso lo quiero meter en el trámite.
0: Sería una experiencia maravillosa porque le demostrará a la gente que, que, que se trata de atreverte, ¿no? De, de dar el primer paso, como lo dices. Y, y ahí me viene a la mente una pregunta, Paco. ¿Realmente es difícil desde tu perspectiva? que alguien pueda tener un rendimiento razonable hablando en público. O sea, yo sé que, que, termina, siendo, que termina siendo tema de practicar y de hacerlo, ¿no? Pero, pero tú, lo has, tú lo has mencionado como un hard skill. Entonces, quisiera sí. preguntarte... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tanta expectativa pueda tener una persona que nos está escuchando y que le gustaría eh, mejorar un poquito su, digamos, sus resultados hablando en público? ¿Qué tanta expectativa pueden tener de que lo puedan hacer?
1: Lo pueden hacer súper fácil. Digo que es una hard skill, o sea, sé que es una soft skill, pero tiene estas matices de hard skill porque sí se puede medir. O sea, cuando hablas mal en público se puede medir y cuando hablas bien en público se puede medir de manera distinta y un poco subjetiva. A veces sí, pero sí podemos decir quién habla bien en público y quién habla mal en público y lo sabemos por las mismas razones. todos. Entonces tiene esos matices, pero sabes cuál es la ventaja de por qué las personas sí pueden tener un gran rendimiento? Porque como nadie sabe hablar en público y todos son oradores, la cancha está regalada. Es como si estuvieras compitiendo contra otro equipo en fútbol y no tienen piernas ni brazos y el balón <risa> está en tu cancha. Pues sí, o sea, estamos acostumbrados a ver jugadores así que parecen tan mal, sin ofender a nadie, pero para efectos de la analogía. Pues sí, y dices, no, este cuate se mueve bien rápido y qué golazo metió. Sí, pero ponle a Cristiano Ronaldo y vas a ver que le da tres vueltas y mete 500 sí. goles. Tú puedes, bueno, quizá no Cristiano Ronaldo, pero sí puede ser Zlatan. Igual de bueno, ¿no? Puede ser un muy buen jugador porque las condiciones del juego son muy mediocres porque estamos acostumbrados a presentaciones mediocres y a aceptar eso como el estándar de calidad. Cuando revientas ese estándar y es facilísimo reventarlo, la gente se da cuenta. Tú pones la vara más alta y nadie la puede alcanzar porque toda la escuela que traemos se llama oratoria y como te dije, ya está muerta. Entonces sí, pequeños cambios en tu manera de hablar hacen que el estándar mediocre que tenemos se eleve muchísimo y te das a conocer y te voltean a ver porque empezar diciendo bueno, bueno, ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Soy Paco Benítez. Ya me presentaron. Eh, yo sé que la saben. Estoy encantado de que estén aquí. De verdad, estoy muy emocionado por ver a todos. Y bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de, de mi vida privada, ¿vale? ¿Les parece? Arrancamos. ¿Qué te parece esta presentación? Suena bien, ¿no? Entre comillas suena bien, pero está de la chingada. Estamos acostumbrados a escuchar este tipo de presentaciones decimos, no, pues, ah, qué cool. Cuando lo haces diferente, o sea, lo haces bien, entiendes que eso es una porquería y nadie lo puede hacer mejor que tú. Así que sí y te pones a practicar y puedes entender cómo funciona, realmente puedes tener un resultado muy grande, porque la competencia no es tan grande una vez que lo sabes hacer.
0: Para que no empieces agradeciendo a todos los, a todos los del jurado y que dures 10 minutos ahí, ya, ya no tienes posibilidad de que te vayan. Todos bien, ahí. ¿no? Sí, sí claro. hasta el jurado
1: ya está muerto. Ahí te... <risa> hasta
0: ellos. Hasta que ahora sigo yo, cabrón, no me has dicho ni mi nombre. Entonces, hay pequeños tips que pueden ayudar eh, y, y que seguramente pueden hacer la diferencia en, en ayudarnos a compararnos contra nosotros mismos, ¿no? Porque yo siento que un error que normalmente cometemos las personas es el, el querernos comparar contra, contra otras personas. Entonces, cuando tú dices, no, es que yo no soy bueno para hablar, pero eh, comparado con quién, con quién te comparas para saber si eres bueno o si eres malo, porque somos muy injustos, Paco. O sea, vamos a una conferencia, fíjate, yo tenía, eh, hace años fui el director fundado de una empresa de redes de mercadeo, y como tú sabes, en las redes de mercadeo, pues una de las habilidades o una de las eh, situaciones que debes de, de tratar de, de implementar de una buena manera, pues es influir correctamente en un escenario con algunas personas. Entonces, típico, ¿no? Que fulanito ya se hizo diamante, que se hizo eh, rubí, que se hizo, que, que avanzó un rango y lo pasas al escenario. Los que están abajo dicen, no, pero pues es que yo nunca voy a contar, a poder contar una historia como la está haciendo él. Es que mira qué bonito habla, es que mira cómo me inspira, es que... A ver, no te compares con cómo hizo, cómo dio su conferencia el hoy, porque él no comenzó como, como hablando, como lo está haciendo hoy, porque ya lo hizo hace 50, ya lo hizo 80 veces. O no. a lo mejor en este año lo ha hecho 100 veces y no sabes que ha contado la misma historia 80 veces. Caro. Entonces, muchas veces es solamente un tema de
1: comparación. Claro, juzgamos a las, a las personas por el 1 sin ver el resto del 99. Y esa persona seguramente empezó donde empezaste tú. O puede ser que no, ¿eh? que también tenga muchísimos privilegios y que le haya sí, pues, roto sí, sí. sin creer que es por... También se vale, o sea, también pasa. Uh -huh. Aquí la cosa es, si te vas a comparar, ¿para qué es? Porque yo ahorita dije, bueno, si hubiera sido Michelle Obama, si hubiera sido Obama, yo, o sea, me comparé con esos grandes, ¿no? Y obviamente voy a perder. Pero ¿para qué me comparo? Para hacerme menos y para decirme, no, pues yo no puedo y nunca voy a, O para decir, oye, pues a mí me gustaría estar allá. O sea, creo que siempre tienes que tener una meta hacia cuál caminar y la comparación te ayuda a saber. ¿Qué tan cerca estás con la meta? Pero tenemos que entender una cosa. Si tú comparas tu 1% con el 100% de alguien más, siempre vas a perder. Si te vas a comparar, es desde el principio. Siempre, siempre te comparas con alguien mejor, no con alguien peor. Así que siempre que te comparas, pierdes. Pues sí, si de por sí vas a perder con la comparación, es entender que lo estoy comparando para saber qué tan cerca estoy de hacer eso que me gustaría hacer. Pero ojo, no puedes llegar a hacer lo que hace esa persona a través de criticar a esa persona. O sea... Si se sube al escenario como tú te quieres subir y dices, no, nah, es que seguro es esto, es que este cabrón que es que se, cómo puedes criticar a la persona que está haciendo lo que a ti te gustaría hacer? Es como criticar a ti mismo del futuro. Admiras lo que hace, criticas en todo caso la idea que está diciendo, porque creo que esas siempre tienen que ser criticables, pero tomas lo que te sirve para escalar a ese lugar. Si te pones a criticar nada más y justificar esa situación en la que estás sin conocer realmente lo que hay detrás, porque puedes estar equivocado, puedes acertar. Entonces nunca te vas a mover. Compárate para perder, pero sobre todo para saber qué tan cerca estás de ahí. Va por ahí.
0: Excelente, Paco. Vamos a, a ya casi terminamos, pero me gustaría hacerte dos preguntas referentes al emprendimiento. A ver qué opinas sí, en eh, cosas muy concretas. Claro. Para empezar, un emprendimiento en base a tu experiencia, si un cero fuera tener únicamente la idea y un 10 estar con todas las variables completamente controladas, ¿cuál crees tú que es el punto óptimo para poderte animar o que debería una persona arrancar eh, darle para adelante?
1: Uy, qué difícil pregunta. Yo creo que nunca tienes todas las variables cubiertas porque ni Coca-Cola puede. O sea, no puede. Entonces, creo que tiene más que ver con la voluntad y la capacidad de poder ejecutar la idea que tienes y entender las variables que te afectan en el camino. Porque si esperas a tener todo perfectamente armado antes de lanzar, nunca vas a lanzar. Porque siempre hay algo que mejorar. Pues por eso los negocios siempre mejoran y caminan y demás. Algunos para bien, otros pues para mal. Pero la idea no sirve si no la ejecutas. O sea, puede haber muchos, muchos thinkers, pero si no hay doers, pues de nada sirve la idea. La primera vez que la idea tiene efecto es cuando se verbaliza cuando tiene un impacto por primera vez cuando se verbaliza con otra persona porque ya genera un impacto en ti y la segunda vez que tiene un efecto es cuando ya te pones a caminar sobre ella. Entonces la idea no sirve de nada si no te pones a hacerla, no te puedes poner a hacerla esperando que todo esté controlado. Así que más bien con el mínimo indispensable, arráncate y date cuenta si realmente es lo que quería.
0: Y esa ejecución como tal, crees que sea más conveniente desde tu perspectiva? No hay claro. fórmulas perfectas, ¿Crees que sea más conveniente hacerlas desde una perspectiva de seguridad, teniendo un empleo y tomando algunos momentos extra trabajo para ir trabajando en ese emprendimiento? ¿O crees que sea más adecuado renunciar por completo a lo que estás haciendo y, a, y lanzarle todas las canicas y todo el enfoque al, al nuevo emprendimiento?
1: La primera opción, o sea, es la opción que los gurús no te van a decir, pero creo que es la más la más sensata, por Dios, si pones todos los huevos en una canasta y la canasta te cae, te quedaste sin canastas y sin huevos y sin la otra canasta. O sea, tienes que tener algo. Mi, mi suegro hace, hace muchos suegros. Mi suegro me decía, tiene que haber un goterito. <ríe> sí. Mira, me quedo con lo mejorito de mi relación. <ríe> tiene que haber una gotera, algo que te esté dando, una gotita daba constantemente que te sirva para impulsar el molino que estás construyendo. Si te sales a hacer el molino y se te acaba el agua, no vas a tener la gota que lo pueda seguir impulsando. A medida que tu, tu primer emprendimiento empieza a agarrar potencia y le gane al segundo, o más bien al trabajo que tenías, entonces ya puedes renunciar y meterle todos los huevos acá. Porque si con cuatro horas está dando esto, pues con ocho tiene que dar al menos pues, el doble en teoría. ¿no? Pero si no está funcionando, perfecto, te diste cuenta, lo probaste y fracasaste sin perder la seguridad que necesitas. Hay mucha gente que puede renunciar porque tiene atrás un background que los puede sostener. Tiene inversión o tiene dinero o sus papás los pueden apoyar o no tienen que gastar nada y pueden renunciar a todo. Pues están en cuna de oro. Perfecto. Se vale. Por eso si la tienes, úsala, cabrón. Pero si no aguas, porque si el tiro te sale mal y ojo, en emprendimiento seguramente te va a salir mal, tienes que tener un lugar a donde poder regresar con seguridad. Yo no renunciaré a mi trabajo por emprender. Más bien me desvelaría un poco o me despertaré un poco más temprano. Si es que está en mis posibilidades para empezarle a meter a eso y luego veo si funciona o no. Excelente, Paco. Voy a decirte unas palabras
0: y me dices lo primero que se te venga a la mente, porfa. Vale. Fracaso. Rojo. No sé. Crecimiento.
1: <risa> Árbol. Vender. Ay, traje. Miedo. Morado. Éxito. También traje. Qué raro, ¿verdad? Pero también traje.
0: Trajiste muchas cosas hoy a Contraseña Podcast. <risa> Gracias. Yeah. Gracias, Paco. Eh. Para, para terminar necesitamos hacer tu contraseña, tu contraseña personal y esa la vamos a obtener muy fácil. ¿Cuál es tu principal, don Paco? Hablar en público. ¿Y tu principal, Sombra? Confiar demasiado en los demás. Esa es nuestra contraseña del día de hoy, Paco. Esa es tu contraseña que queremos que lleves contigo para que la sepas explotar y pedirte que, que sigas... Compartiendo con todos nosotros ese don Y que esa sombra sirva Para apalancarte y ser mejor todos los días Una frase que, que Es tuya Y que aplica perfectamente Y también quiero que nos la llevemos en el corazones Eres más chingón de lo que crees Pero para que el mundo lo sepa Primero debes creerlo tú Paco Muchas gracias por estar ah, en el Seña podcast
1: Qué buena manera de cerrar Manuel Muchas gracias por haber invitado Me encantó La hora se pasó mucho más rápido Y fue más de una hora y ojalá que el objetivo del podcast se cumpla con mi participación
0: Nuestro objetivo era tenerte aquí, pasar un momento agradable, yo lo pasé, estoy muy contento de haberte conocido y, y cuentas con mi amistad y mi admiración Paco, muchas gracias Gracias Manuel,
1: nos vemos entonces